0: dass die Menschen ehrlich miteinander reden, dass die Menschen zurücktreten, wenn die nicht können, nicht so tun, als ob die alles wissen und dass man wirklich Verantwortung übernimmt, beiderseitig und dass man beiderseitig beteiligt ist an dem Gespräch. Das ist sehr, sehr wichtig. 17 Ziele, der Podcast
1: Freunde, wo ein Wille ist, sollte keine Couch stehen und zu tun gibt's ja genug auf der Welt. 17 Ziele gilt es umzusetzen für eine bessere Zukunft und die Zeit drängt, denn das Ganze soll bis 2030 erledigt sein. Das ist also ein ordentlicher To-Do-Zettel, den sich 193 Länder der Vereinten Nationen da ausgestellt haben. Wie kann man das aber schaffen? Keine Sorge, ihr könnt jetzt erstmal entspannt die Füße hochlegen und zuhören, denn ich rede mit prominenten Macherinnen und Machern im 17-Ziele-Podcast darüber, wie man das schafft. Mein Name ist Felix und ich begrüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine international bekannte Aktivistin und Journalistin. Sie ist seit vielen Jahren in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit tätig. Sie ist eine preisgekrönte Speakerin, ermutigt junge Menschen weltweit zu ihre eigene Stimme zu finden. Ihr jüngerer Bruder Barack Obama folgt auf Instagram nur sechs anderen Accounts. Ihre ist einer davon und sie ist eine begnadete Tänzerin und meine persönliche Meinung, völlig zu Unrecht im Viertelfinale bei Let's Dance rausgeflogen. Herzlich willkommen, Dr. Uma Obama, hallo. Hallo Felix, danke, dass ich dabei sein darf. Vielleicht fangen wir da gleich mal mit an, so mit Let's Dance. Ich finde, du hast eine 1A-Performance hingelegt, buh, an die Jury. Wie fühlst du dich, wie geht es dir? Hast du gedacht, du kommst weiter? Hast du gedacht, so weit schaffe ich es nicht? Wie, 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 ist dein, wie ist dein Grundfeeling gerade?
0: Also von den Punkten her wäre ich weitergekommen, das muss ich nur gesagt haben, ne? Weil ich bin ja nicht ausgeschieden, weil ich zu wenig Punkte hatte. Es war wegen der Anrufe. Und eigentlich finde ich, es ist gerecht gewesen. Der Simon hat sich so bemüht, der hat weniger Punkte gehabt als ich. Und ich bin ja ein Champion von jüngeren Leuten, ich will junge Leute fördern und ich mag Simon sehr und ich war so froh drum, dass er weiter konnte. Ich hätte ja weitermachen können, aber um ehrlich zu sein, ich habe ja immer Lampenfieber gehabt und es war wirklich für mich Donnerstag, Generalprobe, Freitag, Auftritt, war für mich unheimlich schwer. Ich musste mich selber gewinnen, also ich habe sehr viel von mir selber gelernt. Das hat sich schon gelohnt dafür, aber ich bin froh, dass ich jetzt diesen Stress nicht habe, das hat der Simon heute Abend. Und ich werde nur zuschauen und genießen, wie die anderen tanzen. Und es war ein tolles Erlebnis, eine tolle Reise und es war auch dann genug. Also ich glaube, ich habe mein Bestes gegeben. Die Zuschauer haben Spaß mit mir an mir gehabt und das hat dann
1: gereicht. <lacht> Vielleicht nur noch ganz kurz, bevor wir über das eigentliche Thema reden, weil es interessiert mich schon noch. Ich glaube, Tanzen, das liegt dir im Blut, das hat man ja gesehen. Aber wenn man dann wieder sieht, was sie da bei Let's Dance noch alles so aufs Parkett bringt... Das ist schon viel Arbeit, oder? Das ist nicht so easy, wie man sich das vorstellt.
0: Es ist unheimlich viel Arbeit. Acht Stunden Training jeden Tag, dreieinhalb Tage ungefähr. Und Weil die müssen ja auch drehen und so. Und von daher gibt es dann Unterbrechungen. Aber es ist schon eine Strapaze. Und das Interessante daran ist, für mich war das nicht so schwer, die Schritte zu lernen. Die Musik war sehr angenehm. Aber die Technik war schon anstrengend, dass man das wirklich genauso machen sollte, wie es aussieht bei den Profis. Und das Problem hm. war dann für mich, dass ich Lammfieber hatte und da gab so, man hat es zwar nicht bemerkt, die Kamera waren sehr dankbar, aber gibt's gibt so Momente, wo man so Blackout hat und denkt, oh mein Gott, was ist der nächste Schritt und man hat dann Angst und das war's halt, dass man da immer wieder, ich hatte immer wieder super Angst und ich dachte immer, du redest für 15.000 Leute, 600, was weiß ich, Leute, wo du in intensiv Gespräche führst und du hast keine Angst, was, was ist hier, warum hast du so viel Angst vor der Bühne? <lacht> Und das war wirklich für mich dieses Parkett, da auftreten und im Rampenlicht sein, war wirklich eine Herausforderung.
1: Und ich bin stolz, dass ich das so weit schaffte. Ich, ich hätte es nie gedacht. Wahnsinn. Es hat auch große Freude gemacht, zuzuschauen, muss man wirklich sagen. Und jetzt bewegen wir uns mal vom Let's Dance paket auf das große weltpolitische Parkett. Wir reden ja auch heute über Nachhaltigkeitsziele. Aber Uma, bevor wir richtig reinstarten, wir machen das am Anfang bei unserem Podcast immer so, dass wir... Weil wir reden ja über die zukünftigen Generationen, junge Menschen, um ihre Leben zu verbessern. Und deswegen nehmen wir immer Fotos von unseren Gästen und zeigen sie einfach so ein paar jungen Menschen. Und die kommentieren einfach mal drauf los, was sie denken, wie du so drauf bist, was du machst. Und äh, ich wünsche dir damit jetzt mal viel Spaß. Sie
0: tanzt hier mit irgendjemandem. Sieht aus, als sie genug hat zum Leben einfach. Also mittel, also... Sie hat genügend Geld, um sich zu versorgen, zum Beispiel oder so. Sie sieht glücklich aus, aber auch zum Beispiel auch ein bisschen <lacht> eigentlich nur glücklich. Vielleicht ja so Ballerina und ähm, glückliche Frau. <lacht> Ungefähr mit allem Zusammenfassung ist. Kaffeekränzchen, tanz artistin frau
1: Eine glückliche Ballerina. Wie viel glückliche Ballerina steckt in dir drin? Super. Also
0: viel Ballerina und auf jeden Fall glücklich. Ich bin so froh, dass das rübergekommen ist.
1: Sehr schön. Also wenn ich meine Tochter nehme, die möchte Fee werden oder Ballerina. Was wolltest du denn als kleines Kind werden?
0: Ich wollte eigentlich Tänzerin werden komischerweise. Ich wollte tanzen. Ach, schau. Meine Eltern hatten was anderes vor mit mir und jetzt habe ich im höheren Alter die Möglichkeit gehabt zu zeigen, dass ich wirklich tanzen kann. Was hätte aus mir werden können? Das wäre ja toll gewesen. <lacht> Spannend.
1: <lacht> was hatten deine Eltern mit dir vor?
0: Studium, einen richtigen Beruf ausüben und so weiter. So diese typischen Sachen, die früher, die Eltern hatten ja Angst. Die haben gedacht, alles was mit Kreativität und Kunst zu tun hat, damit verdient man nichts. Und deswegen
1: waren die nicht so sehr interessiert daran. Die haben mich anders weitig gelenkt. Du bist in Kenia geboren und aufgewachsen und dann später aber auch zum Studieren nach Deutschland gekommen. Wie kam es dazu? Ich habe Deutsch angefangen in der Schule in den letzten zwei Jahren im
0: Gymnasium. habe ich dann auch für Abitur gemacht. Ganz erstaunlicherweise, weil ich hatte es ja vorher nicht gehabt und es war nicht üblich, das würde neu eingeführt bei uns in der Schule. Und dann
1: habe ich ein Stipendium bekommen, um Germanistik zu studieren und so bin ich nach Deutschland gekommen. Das war über den Deutschen Akademischen Austauschdienst, glaube ich, oder? Genau. Das ist ja, glaube ich, auch schon eine sehr alte Partnerschaft, die es so gibt, weltweit umspannt, dass dann Studierende aus anderen Ländern nach Deutschland kommen zum Studieren. War das okay mit deiner Familie? Hast du da drum kämpfen müssen zu sagen, ich gehe allein nach Deutschland? Also, also ich kann mir vorstellen, ich war selber in Kenia, wenn ich so also mitbekommen habe, so also teilweise Rolle der Frau. Also ich, wie war das denn damals? So, du sagst als zu Frau, so ich bin jetzt mal weg, ich gehe studieren in Deutschland, ciao.
0: Es war nicht so einfach, weil ich als einzige Mädchen zu Hause äh, sehr von meinem Vater geschützt würde. Und der hat schon eine Idee gehabt, was aus mir wird. Wie gesagt, ich dürfte nicht... Tänzerin werden. Und er hatte schon eine Vorstellung, was ich machen würde und er hat schon gedacht, dass er da viel mitbestimmen wird. Und als ich damals das Stipendium gesucht hatte, war es auch deswegen, weil ich einfach woanders hin wollte, wo ich das Gefühl haben konnte, dass meine Stimme gehört wird. Weil als Mädchen würde mir immer gesagt, du darfst dies oder jenes machen oder nicht machen. Und das war für mich irgendwie schon verwirrend, weil ich gesagt habe, wieso werde ich nur über mein Geschlecht bestimmt? Warum darf ich als Mädchen dies oder jenes nicht tun? Oder warum muss ich als Mädchen, gerade weil ich eine Frau bin, dies oder jenes machen? Und das wollte ich nicht. Das hat mir nicht gefallen. Ich fühlte mich eingeengt und habe alleine mein Stipendium gesucht, habe es auch gekriegt und bin dann, ohne meinen Vater Bescheid zu sagen, sozusagen, Das habe ich das dann verlassen so quasi abgehauen. Komm, Aber ich bin da nicht von zu Hause abgehauen, um gar nichts zu machen. Ich hatte schon einen Plan, hatte das Studium und als mein Vater dann hinter mir herkam, um herauszufinden, was ist, wo bin ich, fand er, dass ich ein Studium hatte. Ich war schon an der Uni angemeldet, hatte schon auch ein Zimmer im Studentenwohnheim. Also es war schon alles ordentlich. Ich bin nicht abgehauen, um einfach irgendwie unterm Bach äh, runterzugehen. Mhm. Ich bin weggekommen mit einem Plan. Und ja, aus eigener Verantwortung habe ich das dann gemacht.
1: Okay, und dein Papa war dann okay damit? Also der, der war dann...
0: Er hatte keine Wahl. Er fand heraus, dass ich weg war. Er kam dann und hat mich dann gefunden. Aber als er mich gefunden hat, hatte er gesehen, dass ich was Ordentliches mache. Und ich war ja dann schon weg. Also das war der Moment für ihn, wo er verstehen musste, dass ich erwachsen bin. Dass ich eine gestandene Frau bin. Ich bin nicht mehr sein kleines Mädchen. Und er musste das respektieren. Und Gott sei Dank hatte er das auch gemacht. Und wir haben uns versöhnt, weil am Anfang war er natürlich nicht zufrieden, nicht glücklich drüber. Und wir haben uns versöhnt und dann hat er es akzeptiert und ich durfte ihn dann zum Flughafen bringen und mich verabschieden und wusste, dass ich jetzt mein Studium fortsetzen dürfte.
1: Okay, da muss man weil das ist jetzt glaube ich wichtig zu verstehen, weil wir wollen ja heute über das SDG, das Nachhaltigkeitsziel Nummer 17 reden, über Partnerschaften, was wichtig ist, um überhaupt was zu bewegen, ohne Partnerschaften funktioniert ja nichts. Aber ich glaube, da muss man erstmal verstehen, wo dieses Feuer in dir herkommt. Also, da, da hat ja offensichtlich was in dir gebrannt, wo du gesagt hast, okay, meine Stimme soll gehört werden. Wo kommt das denn her? Wo kommt ein Feuer her? Warum ist das einfach da gewesen oder hast du, wie hast du das entdeckt? Ich glaube, mein
0: Feuer kommt daher, dass ich Erstens, dass ich als, als Mädchen geboren bin, dass ich eine Frau bin. In einer Gesellschaft, wo ich erfahren habe, dass ich als Frau den Jungen, den Männern, unterstehen musste. Und das war für mich problematisch, weil ich mich gefragt habe, vielleicht das ist das Beste an meiner Mathematik, weil ich nicht so gut bin in Mathematik, aber 1 plus eins muss zwei machen. Und ich habe immer gedacht, wenn mein Bruder, der ein ist, und ich, und da sind nur zwei Jahre zwischen uns, mein älterer Bruder, und er hat alle diese Vorteile und ich nicht, habe ich immer hinterfragt. Ich habe gesagt, warum? Und keiner konnte mir eine Antwort geben, die zufriedenstellend war. Und das war das auch an meinem Vater, wo er ziemlich von mir frustriert war, weil ich immer gefragt habe, warum. Ich habe alles hinterfragt, habe gesagt, warum muss ich irgendwas machen? Und ich wollte immer eine Antwort. Und ich habe das nicht gemacht, um zu ärgern, sondern ich wollte verstehen. Die, die Konstellation meines Daseins wollte ich verstehen. Ich wollte verstehen, welche Identität habe ich und warum. Nur diese Feuer, die kam, die habe ich einfach in mir gehabt. Ich kann mich erinnern, seitdem ich acht Jahre alt war, habe ich hinterfragt alles. Meine Oma habe ich Löcher im Bauch gefragt, um einfach zu wissen, warum bestimmte Sachen in unserer Kultur so sind, wie die sind. Und mit manchen Sachen war ich nicht einverstanden und ich habe das auch gesagt. Also ich habe das hinterfragt. Aber es kam ein Punkt, wo ich gemerkt habe, keiner hört mir wirklich zu, die finden das witzig und ich bin irgendwie so ein bisschen Entertainment, wenn ich da mich dagegen stelle, aber richtig ernst genommen würde ich nicht. Und da gab es auch eine Zeit, bevor ich nach Europa kam, nach Deutschland kam, war eine Zeit, wo ich einfach aufgehört habe, Sachen zu hinterfragen und aufgehört habe, mitzudiskutieren und mitzureden. Ich war ein sehr ruhiges Teenager. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe nicht viel gesprochen. Und das war nicht, weil ich Angst hatte. Ja, man kann sich das nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, also das, das will mir jetzt nicht so im Kopf. Nee, ich habe wirklich nicht mehr gesprochen, weil ich einfach das Gefühl hatte, keiner hört mir zu. Und deswegen werde ich nicht sagen, weil es bringt ja eh nichts. Ich muss nur im Kopf denken, was ich machen will. Und dann war für mich das Plan A, war das, was mein Vater wollte, meine Mutter, die Gesellschaft, die Kultur, die Schule von mir wollte. Und dann war Plan B, was ich wollte. Und in meinem Kopf habe ich immer gedacht, in meinem Kopf bin ich frei. Und mein Plan B wird siegen. Und da ist es so, dass ich dann weggekommen bin. Ich habe ein Stipendium gesucht, das war Plan B. Ich bin nach Deutschland gekommen, es war Plan B. Und dann habe ich meine Stimme benutzen dürfen, das war Plan B. Und das war alles, weil ich dann einfach diese Zeit durchmachte, im Gewissen, dass ich tätig werden musste, um meinen Plan B umzusetzen. Aber diese Drang, diese Motivation, dieses Drive, die hatte ich schon immer in mir. Und das kommt daher, weil ich ein sehr starkes Gefühl für Fairness habe. Es war einfach unfair. Warum soll ich anders behandelt werden als Frau? Weil ich eine Frau bin und die Brüder, die Männer werden anders behandelt. Warum? Noch nie, bis heute habe ich keine Antwort darauf, warum Männer anders behandelt werden als Frauen, warum die mehr Vorteile haben als Frauen. Das, für mich ist das unverständlich und deswegen ist es immer noch meine Motivation, dass man schaut, dass man von Equity redet und nicht Equality. Gleichberechtigung und nicht Gleichheit und das war das, was mich immer antrieb, die Gleichberechtigung. Mhm.
1: Und das ist jetzt auch ein super zentraler Punkt, wenn wir dann nämlich jetzt dann gleich über Partnerschaften auch auf entwicklungspolitischer Ebene reden. Ich finde, dein Leben steht da ja auch dann dafür, dass man sagt, okay, du hast also das dir eingefordert, du hast eine Stimme erhoben. Um eine Partnerschaft zu verhandeln, sage ich mal, muss ja auch jeder eine gleichberechtigte Stimme haben. Das ist ja total wichtig in dem Prozess. Ich würde noch kurz bei deinem Leben bleiben wollen. Du hast ja dann 2010 quasi aus deiner Erfahrung heraus, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder jetzt wird mir das erst richtig klar, die saudi Q foundation gegründet, was so viel übersetzt wie äh, eine starke Stimme. Was ist dein Ziel mit dieser Foundation? Du hilfst ja jungen Menschen ja weltweit. Mein
0: Ziel ist, dass junge Leute erstmal erkennen, dass sie eine Stimme haben und dass sie diese Stimme benutzen, weil diese Stimme kann sehr stark sein. Die Stimme ist stark und wenn man die Stimme benutzt, dann kann man was erreichen. Man kann mitentscheiden, was mit dem eigenen Leben passiert und wichtig auch ist, dass man mit Verantwortung übernimmt für das, was mit dem eigenen Leben passiert. Das heißt, man beschuldigt nicht anderen und sagt, die anderen sind schuld dran, weil dies und jenes nicht für mich passierte. Man muss mitverantworten, was mit einem selbst passiert. Und man muss auch sein eigenen Leben in die Hand nehmen und das kann man nur da so machen, indem man kommuniziert. Und das ist natürlich das mit der Partnerschaft. Es geht darum, dass man diesen Raum mit anderen verhandelt. Damit man seinen Raum nimmt, einen Platz im ganzen Geschehen hat, muss man diesen Raum negatieren. Und man sagt, ich brauche so viel Raum. Ohne, dass ich dir zu viel Platz wegnehme, brauche ich auch meinen Platz. Da muss ihr mir Raum einräumen. Und junge Leute können das auch fördern und fordern, indem sie ihre Stimme benutzen. Und wir arbeiten mit Kindern von 4 bis 25 Jahren. Das heißt, ich glaube, dass auch ein Vierjähriger mitbestimmen kann, mitverantworten kann, mittätig sein kann an dem, was mit ihm passiert. Weil jeder weiß, was richtig und falsch ist. Gerade die Kleinen, wenn die ein Glas in die Hand nehmen und die Mama sagt, nein, tu das weg, das fällt der Wäsche runter und bricht, und dann bricht es und das Kind zuckt zusammen und guckt die Mutter an und hat Angst, dann weiß das Kind, ah, ich habe was Schlimmes gemacht. Das heißt, es weiß, was gut ist und was schlecht ist, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Und in dem Moment kann man entscheiden, auch als Vierjähriger, ich fasse diesen Glas nicht an. Und gerade dann, da fängt es an, dass man mitverantwortet, was mit einem geschieht. Weil wenn man angeschrien wird oder Ärger kriegt dafür, man hätte es vermeiden, wenn man diesen Glas nicht angefasst hätte.
1: Auch mit vier Jahren. Ich habe deinen Vortrag mir angeschaut. Also da fand ich dich ein bisschen radikal, um ehrlich zu sein, in dem, was du sagst. Da ging es auch so um Opferhaltung. Also das passt jetzt genau zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du vermeidest das Wort Hilfe. Warum? Also warum ist für dich Hilfe ein Problem? Also zum Beispiel bleiben wir jetzt bei der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, bei so einer Partnerschaft, Gelder fließen von Europa auf den afrikanischen Kontinent. Das sagst du, nee, Hilfe ist da das falsche Wort. Warum? Hilfe ist das falsche Wort
0: für diese Beziehung. Die Interaktion in der Entwicklungszusammenarbeit ist keine Hilfe. Es ist ein Geschäft. Wir müssen ehrlich sein. Es ist ein Geschäft. In den meisten Fällen, was den Ländern gegeben wird, sehr häufig ist ein Darlehen. Das heißt, man muss zurückgeben. Man muss das Geld zurückbezahlen, besonders wenn es um IMF geht und um World Bank und all diese Großeren geht. Das ist sowieso ein Geschäft. Das ist keine Hilfe. Wenn in Paris, in Frankreich gesprochen wird, über, man soll jetzt den Afrikanern helfen wegen Corona, das ist keine Hilfe. Wir zahlen zurück dafür. Wir werden beschuldet dadurch. Jeder einzelne Afrikaner wird beschuldet dadurch. Wenn wir jetzt von humanitärer Arbeit sprechen im humanitären Bereich, in dem Moment, wo man von Hilfe redet, wenn jemand mir sagt, er hilft mir, das heißt, ich bin jemand, der Hilfe bedürftig bin. Das heißt, ich habe eine gewisse Schwäche. Und wenn man davon ausgeht, dass ich eine Schwäche habe, dann bin ich angewiesen auf diese andere Person, dass diese andere Person mich aus der Miserie, wenn man so will, rausholt. Und in der Zusammenarbeit mit Menschen, die irgendwie benachteiligt sind, muss man hingehen und schauen, um wie geht es diesen Menschen wirklich? Sind die wirklich benachteiligt? Und wie kann man sich mit diesen Menschen zusammentun, indem man mit den Menschen, die ihre Probleme kennen und die Lösungen auch wissen, vielleicht nicht das Können haben, die Probleme zu lösen, wie kann man mit denen umgehen, damit sie sich selber aus dieser Situation rausholen? Sie haben gesehen, ich habe die ganze Zeit gesprochen und nicht einmal das Wort Hilfe benutzt. Für die, die Zusammenheit, wovon ich spreche. Weil in den meisten Fällen geht man hin und sagt, oh, wir werden helfen, wir bringen sie aus dieser Situation heraus. Die Armen, die können sich nicht helfen. Erstmal kehrt man eine Opfermentalität. Die Menschen fühlen sich wie Opfer, weil sie geholfen werden muss. Sie sind irgendwie so arm. Ihre Situation ist so schlecht. Dass diese, diese Information kommt von außerhalb, aus einem äußerlichen Blick, wo man die Leute sieht und die Situation sozusagen überprüft und sagt, ja, das bedeutet Armut. Armut bedeutet in Europa, kein Strom und kein fließendes Wasser zu haben. Bei uns ist das nicht Armut. Das ist einfach eine andere Lebensweise. Eine andere Lebensweise. Weil ohne Strom und ohne fließendes Wasser kann man auch gut leben. Haben wir tausende Jahre lang gelebt. In einer Hütte leben heißt noch lange nicht, dass man arm ist. Was sind die Grundbedürfnisse in dieser Situation? Man muss Essen auf dem Tisch tun. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man nichts zu essen hat, dann kann man von Armut sprechen. Wenn man die Kinder nicht in die Schule schicken kann, wenn man die Kinder nicht gesund halten kann. Aber was man da dann untersuchen muss und sagen muss, was ist möglich unter den Umständen in dieser Umgebung? Das heißt, welche Ressourcen haben die Menschen vor Ort, um sich aus dieser Situation herauszuholen? Wiederum habe ich nicht das Wort Hilfe benutzt. Und um sich aus bestimmten Situationen herauszuholen, hilft es nicht unbedingt, dass man kommt und sagt, oh, wir geben Geld. Es gibt Organisationen, die den Menschen Geld geben. Überhaupt nicht nachhaltig. Was auch sehr gut ist vom Herzen her, von der Großzügigkeit her, ist es gut. Also ich sage nicht, es ist was Schlimmes, es ist nur, ist es wirksam, ist es nachhaltig. Und es ist nicht nachhaltig, wenn man die Menschen konstant in der Situation versetzt, wo sie geholfen werden, wo sie sich nicht selber aus den Situationen herausholen. Deswegen habe ich gegen dieses Wort Hilfe was. Und dieses Wort Hilfe verursacht auch, dass die Menschen, die kommen, sich sehen als wir kommen, wir helfen, wir haben die Lösungen. Wir sind die Retter dieser Menschen, die passiv diese Hilfe annehmen müssen, weil sie sich selber nicht helfen können, wenn man so will. Und deswegen habe ich was gegen dieses Wort. Es bringt sehr viel mit sich, was Passive, Nichtstun, Opferrolle, Zustände bei den Menschen, die geholfen werden, verursachen.
1: Was ist dann für dich eine gute Partnerschaft?
0: Wir sagen immer, die haben uns früher Fisch gegeben. Dann haben die gesagt, nein, wir geben keinen Fisch. Wir bringen den Leuten bei, wie sie Fisch fangen. Und was ich immer sage, es geht nicht darum, dass man uns Fisch gibt. Man soll uns nichts umsonst geben. Man soll uns auch nicht beibringen, wie man Fisch fängt. Man muss uns fragen, ob wir Fisch essen. Das ist eine gute Partnerschaft. Weil wenn ich frage, ob die Fisch essen und die sagen, nein, eigentlich essen wir keinen Fisch. Ja, warum essen sie jetzt Fisch? Ja, sie kamen und sagen, sie wollen uns helfen und sie haben Fisch gebracht. Wir wollten ihnen nicht nein sagen, weil vielleicht werden sie weggegangen, weil die Leute sind uh, schon okay. im Kopf darauf eingestellt, dass sie geholfen werden und die haben Angst, die Europäer gehen dann weg und meiste sind das Europäer oder weiße Menschen. Ja, Uma, das ist ja aber auch ein echt,
1: echt schweres Feld, was du da jetzt aufmachst so ein bisschen, weil als Weißer jetzt wiederum, der viel auch auf dem afrikanischen Kontinent journalistisch unterwegs war und viel gesehen hat, das ist ja auch manchmal echt schwierig, das dann zu benennen. Also man, da gibt es ja auch kulturelle Hintergründe und Dinge, wo man sagt, ja, habe ich jetzt überhaupt als Weißer das Recht, das anzusprechen? Also ich habe dann oft Missstände gesehen, wo ich dann dachte, da müsste man jetzt vielleicht mal drüber reden. Aber dann irgendwie dann doch wieder so dachte, naja, vielleicht ist es aber nicht, ja, nicht political correct, aber so irgendwie in die Richtung gehen, dass ich dann gesagt habe, so hey. Äh über Missstände muss
0: man reden. Sie können über alles reden. Wir sind alle Menschen. Das Problem ist, man geht in diesen Gesprächen mit unseren Ländern, die Länder der sogenannten Entwicklungsländer, geht man immer in Gespräche mit uns, als wären wir anders. Wir sind auch nur Menschen. Das sind Situationen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wo, woher kommen Sie? Wo, wo leben Sie? Ich
1: komme ich komm ursprünglich aus Süddeutschland. Und, geboren, und wo leben Sie in gerade? Ecke. In
0: welcher Stadt?
1: Bei Salzburg.
0: Ah, okay, in Salzburg. Sagen wir, der Salzburger Bürgermeister würde jetzt entscheiden, die, die, die Armen, wir werden denen alle 2000 Euro, jedes Haushalt kriegt 2000 Euro. Man wird nicht fragen, warum, wofür. Wir gucken, wie sie damit umgehen. Vielleicht können sie sich aus der Armut herausholen. Würde jemand, würden die Salzburger das äh, bejahen? Würden die sagen, es ist okay, das zu machen? Die würden sofort sagen, das ist Nein, ja verrückt. Fall. Und das macht man bei uns. Man macht solche Experimente. Und es geht nicht. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, muss man das besprechen. Und manchmal kommt jemand und sagt, ich helfe, wieder das Wort. Und die können aber gar nichts tun. Dann muss man gestehen, oh, das ist nicht unser Bereich, wir können da nichts ändern, die Menschen müssen sich selber. Oder zum Beispiel in Bezug jetzt, wir sagen ganz aktuell auf Corona, wo unsere Regierungen Geld nachgeworfen werden, die Regierungen, ja. und dieses Geld wird irgendwie anders verbraucht, dass es nicht in den richtigen Orten kommt, wo es sein soll, und trotzdem wird mehr Geld gegeben. Und, und dann denkt wir, ja, aber müssen die doch helfen, wir wenn das in Deutschland passieren würde oder in Österreich, da würde kein Mensch äh, das erlauben. Das wäre ein Riesenskandal. Aber bei uns erlaubt man das sich, weil man entscheidet von außer, was mit uns passieren soll. Der Normalverbraucher wird nie gefragt.
1: Dann halten wir mal fest, Punkt 1, also es braucht mehr Gespräch auf der Ebene, wo man sagt, okay, was wird gebraucht? Also man muss mehr den Dialog suchen, mehr führen. Und wenn ich jetzt das richtig verstehe, wenn du das sagst, dann bist du eher ein Fan von da müssen dann wirtschaftliche Beziehungen her, dass man da eher auf einer Business-Ebene, also ist das dann eher so, so, so ein Business-Talk, den man führen das muss? Das ist genau richtig. Und das Erste ist nicht, man
0: muss mehr einen Dialog suchen. Man muss einen Dialog suchen. Ich gebe immer das Beispiel, es ist wie wenn ich, in, Sie haben Kinder, ich glaube, Sie haben von Ihrer Tochter gesprochen. Ja. Ich würde von außerhalb entscheiden, dass der Felix sein Haushalt, wie er das führt, ist nicht in Ordnung. Wir finden, das ist nicht richtig, die Kinder kriegen dies und jenes nicht. Und ich komme rein in deinem Haus, ohne zu klopfen, mach die Tür auf, aber eine Entscheidung, ein Paket, was ich mit deinem Kind mache. Frag dich gar nicht und rede direkt mit dem Kind und organisiere deinen Haushalt, so wie ich es für richtig halte, weil ich denke, dass bei mir mache ich es richtig. Man muss doch mit den Menschen reden. Man muss doch klopfen. Hey, kann ich reinkommen? Ist da was, was ich dazu helfen kann? Ich habe Geräusche gehört, schreie, die Kinder schreien, was weiß ich. Ist da irgendwas, was ich machen kann? Und dann kann man erstmal einschätzen. Für mich hm. finde ich das mit der Form der Entwicklungszusammenarbeit gibt es diese Fühlsamkeit für Grenzen nicht in Bezug auf die Länder, der sogenannten Entwicklungsländer. Da gibt es keine Grenzen. Die Europäer, die Amerikaner, alle können reinkommen, wie sie wollen, weil sie immer kommen als Experten. Und das ist auch die Bezeichnung. Jeder Europäer, der zu uns kommt, egal ob er, ich mit meinem Summa cum laude, ich komme, oh, das ist ein Afrikaner, der kriegt dann irgendwelche kleine Gehalt, weil er ein Einheimischer und er sieht alles so subjektiv. Es kommt ein Europäer, der ist der Experte, egal. Wie er kommt. Hauptsache er kommt aus Europa und meistens leider, ohne zu beleidigen, meistens ist er weiß. Und das ist keine Partnerschaft. Das ist für mich eine andere Form von, von Beherrschen von den Menschen, würde ich sagen. Ganz höflich gesagt. Es ist ja gar nicht so höflich. Aber ja, ja, klar. Aber da
1: sprechen ja viele dann auch von so einem Kolonialismus 2.0 ist ja glaube ich so das, das Buzzword, was da immer rumgeht. Zum Geschäftlichen ganz kurz. Dieses, als Geschäft. Ich sehe die Beziehung
0: wie ein Business, wie ein Geschäft. Es ist ein Geben und Nehmen. Mhm was habe ich davon, was habt ihr davon? Wenn ihr kommt und sagt, wir wollen Entwicklungszusammenarbeit machen. Es, das Wort steht ja auch schon drin, Zusammenarbeit. Dann muss es eine Zusammenarbeit sein. Wir müssen diesen Raum verhandeln. Es ist immer eine Verhandlung zwischen uns und die Leute, die zu uns kommen und mit uns arbeiten wollen. Das muss man immer vor Auge halten. Und der Afrikaner, in diesem Fall jetzt, wenn ich sage von Afrikaner, von Kenianer, der Kenianer muss genau wissen, was er davon hat. Und der Europäer auch, was er geben oder der Deutsche was oder Österreicher, was er geben kann. Das muss ganz klar im Vordergrund sein. Und das ist das Problem mit uns Afrikaner. Wir sind so gewöhnt, dass uns ständig gesagt wird, was mit uns passieren soll, wie wir uns fühlen. Wir werden sogar unsere Identität nehmen wir von diesen Bezeichnungen, dass wir gar nicht mitreden. Und dann wird mit uns gemacht. Nicht zusammen gemacht, sondern mit uns gemacht. Und das ist keine Partnerschaft.
1: Jetzt würde ich mal kurz zu die politische Ebene noch anschrammen. Du hast es ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Also die Geschichte Afrikas besteht eben daraus, dass du sagst, die Amerikaner, die Europäer kommen, die Chinesen sind sehr aktiv auf dem afrikanischen Kontinent. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen Schwung reinkommt, auch bei der EU, dass sie dann sagen, oh hoppla, China ist ja voll aktiv, müssen wir vielleicht jetzt auch mal irgendwie uns bemühen und eben diesen Dialog suchen. Da gibt es auch andere, die da das auf einer anderen Ebene machen. Und ich fand es damals spannend, dass Frau von der Leyen ihre erste außereuropäische Reise, die ist ja dann auf den afrikanischen Kontinent gegangen und das war ja schon ein starkes Symbol. Ist das ein gutes Signal? Wie bewertest du sowas? Wie das so klingt, ohne dass man zu sehr
0: politisch wird, es ist für mich so, dass ja die Chinesen sind da, wir wollen ja nichts verpassen, wir gehen ja auch dahin. Und es klingt für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ein bisschen wie Scramble for Afrika. Scramble for Afrika war damals, glaube ich, das war 1885, als ein Meeting. Es gab ein großes Treffen mit der Bismarck und den anderen Imperialisten, sage ich mal so. Und die haben mhm. sich Afrika aufgeteilt. Und dann gab es die Verhandlung auf Deutschland, einen Teil Kilimanjaro-Krieg dafür, dass Hilgerland an, ich weiß nicht, wen äh, geht. Also das, da kann man das äh, nachrecherchieren. Aber es gab eine Zeit, wo die Europäer sich das Kontinent aufgeteilt haben und sich geeinigt haben, wer kriegt was. Und es ging und es geht weiterhin noch darum, dass man die Ressourcen auf dem Kontinent, einen Teil davon haben will. Und da, wenn ich von Ressourcen rede, rede ich nicht von den Menschen. Dass man da die Naturressourcen haben wollte, damit man in der Industrie und in der Wirtschaft
1: sich bereichern konnte. Und es hat sich da nichts geändert. Das heißt, es hat sich für dich bis heute nichts geändert? Das bedeutet, wenn du jetzt sowas hörst, wie das jetzt ja die Zusammenarbeit, die Entwicklungszusammenarbeit neu ausgerichtet wird, man versucht jetzt mehr Bildungsmöglichkeiten, also das ist jetzt so das neue Ziel, glaube ich, Berufsmöglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten für junge Menschen, ist das jetzt wieder so eine Fischsituation oder ist das was Gutes in deinen Augen, wenn man das jetzt politisch versucht zu verfolgen? Ich glaube,
0: in Bezug auf die Zusammenarbeit, wegen die Zusammenarbeit muss man unterscheiden. Es gibt schon sehr gute Projekte. Viele haben erkannt, dass diese Idee, dass man einfach hingeht und den Menschen sagt, wie es ihnen geht und was passieren soll, diese Zeit ist vorbei. Also die, es gibt viele wie ich auf dem Kontinent. Und auch in anderen Ländern, sogenannte Entwicklungsländern. Menschen, die auch sich mit diesen Themen beschäftigen, die selber Stiftungen haben. Es gibt genug Leute, mit denen man Dialog haben kann. Und es gibt schon Gott sei Dank viele, die diesen Dialog suchen. Also von daher ist es kein verlorene Situation. Wir haben das Gespräch zusammen jetzt. Also von daher sage ich nur, wenn man jetzt ganz plakativ die Situation sieht, wie sie war und die Idee der Hilfe und dass man mit China jetzt konkurriert um den Kontinent und so, da ist es dann, klingt es sehr radikal, was ich sage, weil es ist schon radikal. Also es ist schon für uns auch radikal, dass man dieses Kontinent behandelt, als wäre es ein Land und dass man da so viel Sagen hat, was mit dem Kontinent passiert. Aber in Bezug auf die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit oder humanitäre Zusammenarbeit, sage ich sogar eher anstatt Entwicklung, weil das ist auch fragwürdig, dieses Wort, dieses humanitäre Zusammenarbeit, indem man Menschen, und das ist unsere Arbeit, aufklärt und zeigt, was sie an wertvolle Schätze haben, was sie für Möglichkeit haben und Ressourcen, die sie haben, um ihr Leben zu verbessern. Und dass die selber ihr Leben verbessern können, die müssen nur beteiligt sein, mitverantworten und mitbestimmen. Also das ist sozusagen... Kern unserer Arbeit ist, dass wir in den Gemeinden, die wir arbeiten, beibringen, dass sie wirklich mitbeteiligt sein müssen. Und wenn man in Partnerschaft, und wir kommen immer in Partnerschaft mit ihnen, die Kinder unterschreiben, die Eltern unterschreiben, die Pflegeeltern unterschreiben, die Partner, die mit uns arbeiten, unterschreiben, alle müssen einverstanden, dass wir zusammenarbeiten. Und das sind unsere Ziele. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir auch die Größe haben, um zu sagen, nein, wir sind nicht die richtige Partner, wir können das nicht machen, wir treten zurück. Und wir sind da, um zu unterstützen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig bei der humanitären Arbeit, auch in Bezug auf die SDGs, muss man immer wissen, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, ist man ein Enabler. Auf Englisch sagt man Enabler. vielleicht Auf Deutsch, ich weiß nicht, wie man das sagen würde. Aber ne, möglichmacher und Möglichmacherin. Ja, wir machen es. Und nicht, weil wir von einer Position kommen, wo wir es besser wissen, in dem Sinne, dass wir sagen, oh, das geht so. Es ist wie, wenn man sagt, man kann ein Haus brennen sehen und man sagt, dann, hey, du musst das Feuer ausmachen. Wir sind vielleicht nicht die Besten, die das ausmachen können, aber wir können Aufmerksamkeit erwecken dafür, dass man merkt, dass irgendwas nicht stimmt und dass man was tun muss. Und das ist gerade diese Bescheidenheit, die fehlt so häufig, weil die Menschen, und gerade deswegen mag ich das Wort Hilfe nicht, weil mit dem Wort Hilfe fehlt sehr häufig Bescheidenheit, weil man als besserwisserer Wisser dahin geht. Weil man einen 19-Jährigen schickt als einen intern und der geht irgendwo nach Ghana und arbeitet in einem Krankenhaus und weil er weiß, es wird er hochgeschätzt und fängt an den Ärzten, 40-Jährige, 30-Jährige, die schon jahrelang in diesem Bereich arbeiten, zu sagen, wo es lang geht weil der Eindruck gegeben wird, weil man Europäer ist, weiß man besser. Wir hatten einen Intern, einen Deutscher, der zu uns kam und der arme Konstantin, weil er weiß ist, hatte gedacht, wenn die ausgehen mit den jüngeren anderen Interns von Kenia, muss er immer alles bezahlen, weil er aus Deutschland kommt, ein reiches Land, und deswegen fühlte er sich verpflichtet, für alle zu bezahlen, weil er angeblich reicher ist. Und ich habe immer gesagt, Konstantin, du hast doch kein Geld, wieso zahlst du für alle? Ja, ich komme doch aus Deutschland, mir geht es doch viel besser. Da habe ich gesagt, ja, geht es dir wirklich viel besser? Du hast ja kein Geld, es geht dir nicht viel besser. Gib diesen Eindruck nicht. Du musst ehrlich sein mit den Menschen. Und da fängt ein Dialog an, da fängt eine Partnerschaft an, wo man wirklich die Leute sieht, wie die sind. Weil sonst hat man diesen falschen Eindruck von Europäern als Götter und dann hat man den Stress. Du warst ja schon in Afrika, du hast bestimmt den Stress, dass du immer so irgendwie behandelt wirst, als wärst du irgendwas Besonderes. Und manchmal ist man in einer Situation, ja. wo man Sachen macht, wo man zu Hause das nie machen würde. Und es hat mit politisch korrekt nichts zu tun. Wenn ich immer für alles bezahle, weil ich weiß bin, das ist nicht politisch
1: korrekt. Und von unserer Seite nicht politisch korrekt. Das ist wirklich eine steile Lernkurve. Also die hatte Ich, ich war auf mehreren Kontinenten unterwegs, auch längere Zeiten. Und das muss man wirklich dann erstmal verstehen und begreifen. Das ist wirklich nicht so einfach. Und man fällt da immer wieder, tappt man da rein. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute darüber gesprochen haben, dass du uns nochmal gesagt hast. Eine kurze Frage noch an dich. Ich würde jetzt, um nochmal so eine konstruktive Perspektive zum Ende aufzubauen. Ich mache hinter dir ein großes Zukunftsportal auf. Und dein Zukunfts-Ich, die zukunfts kommt da raus. Was sagt sie dir?
0: Ah, mein zukunfts sagt mir, und das werde ich auf die SDGs beziehen im Allgemeinen, alle 17. Ich arbeite in diesem Bereich, schaue sie mir öfters an, habe sie wirklich analysiert. Und für meine Arbeit im humanitären Bereich, um Menschen ein Bewusstsein zu geben dafür, dass sie ihr Leben selber bewältigen können und verbessern können, mit ein bisschen natürlich Unterstützung von verschiedenen Elementen und Organisationen, etc., etc., komme ich als Auma zu dem Schluss, dass diese 17 SDGs eingeschrumpft werden können auf vier Hauptbereiche. Und diese vier Hauptbereiche sind Bekämpfung von Armut, das schließt die 1, 2, 3, 4 ein, Bildung, das schließt die 5, 8, 10 und 16 ein, Umwelt, das schließt die 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ein, und Partnerschaft, Nummer 17. Es sind vier Bereiche. Wenn man diese vier Bereiche in Ordnung kriegt, werden alle in die richtige Schienen reinfallen und es wird eine bessere Welt geben. Und bei Partnerschaft geht es wirklich darum, dass die Menschen ehrlich miteinander reden, dass die Menschen zurücktreten, wenn die nicht können, nicht so tun, als ob die alles wissen und dass man wirklich Verantwortung übernimmt, beiderseitig und dass man beiderseitig beteiligt ist
1: an dem Gespräch. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann danke ich dir. Und ich finde es toll, dass du es zum Ende nochmal auf vier runtergebrochen hast. Das macht die Sache nämlich dann auch wesentlich überschaubarer und einfacher. Ja. Und jetzt zum Ende noch unsere letzte kleine Rubrik. To do's. Unsere To-Dos, Dinge, die ihr zu Hause auch tun könnt, um bei den SDGs und äh, für eine gerechtere Welt mitzuwirken. Aber Oma, zum Thema Partnerschaft. Hast du spontane Idee, was jeder und jede so tun könnte, um Partnerschaften zu fördern oder irgendwas zu machen, sich aktiv zu werden in irgendeinem Bereich? Hast du spontane Idee? Ich würde sagen, man muss im eigenen Haushalt anfangen.
0: Und das für junge Leute, gerade mit Fridays for Future. Viele junge Leute sind sehr engagiert, sehr besorgt um die Zukunft etc., etc., alles fängt zu Hause an und das vielleicht schmunzeln und lachen die Leute jetzt. Aber ich sage meine Tochter, bevor du rausgehst und demonstrierst für Fridays, für Feature oder sonst noch was, guck bei dir zu Hause. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Hast du geholfen der Küche zu Hause? Oder ist die Mama zu Hause und macht alles und tut und ihr geht raus und wollt die Welt und draußen verändern und zu Hause ist alles in Chaos? Der Chaos muss zu Hause aufhören. Da muss man lernen, Respekt zu haben, mit den Eltern richtig zu reden. Man muss den Menschen respektieren. Angefangen zu Hause und dann draußen vor der Tür beim Nachbarklopfen, einen Tee zusammentrinken und dann demonstrieren gehen. Wenn wir uns alle als Menschen wertschätzen, wird die Partnerschaft sehr viel einfacher sein. Keiner steht über den anderen. Erst
1: dann gibt es Gespräche und Dialog auf Augenhöhe. Ihr zu Hause könnt Auma jetzt nicht sehen. Ich habe sie gesehen und ich habe gerade das dringende Verlangen, jetzt runter in meine Wohnung zu gehen und aufzuräumen. <lacht> <lacht> der Blick einfach dazu. Du hast mich getroffen. <lacht> ich will jetzt wirklich runter und meine Bude aufräumen.
0: Alle wollen die Welt retten, aber die Welt fängt doch zu Hause an. Für mich ist das so einfach. Das die Welt fängt zu Hause an. Macht zu Hause alles in Ordnung. Wenn ihr glücklich seid zu Hause, dann ist es viel, viel einfacher, draußen vor der Tür miteinander umzugehen. Weil man geht mit einem Lächel aus dem Haus. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel auf das Leben und auf die Welt.
1: Meine Meinung ja, dann nur. Dann machen wir das, Leute. Ja. Werft jetzt nochmal einen Blick auf euer Leben, auf das, was ihr zu Hause habt. Schaut, an welchem Bereich ihr was machen könnt. Und äh, wenn ihr dann zu Hause alles in Ordnung gebracht habt, dann gibt es auch noch ein kleines To-Do von mir mit auf den Weg. Ähm, weil ich finde, Partnerschaften zu knüpfen, ist ja heute online so einfach wie noch nie. Schaut euch doch mal um, ob ihr irgendein Crowdsourcing-Projekt oder irgendwas findet, wo ihr sagt, hey, da bringe ich mich mit ein. Da kann ich das irgendwie unterstützen, vielleicht finanziell oder mit irgendwas anderem. Und wenn ihr eins gefunden habt, dann postet das mal unter Hashtag 17ZieleChallenge, damit andere das auch noch bekommen und Auma hebt den Finger und ich bin mir sicher, sie hat schon ein Projekt am Start. Ne, ich
0: wollte nur sagen, wenn man was unterstützt, mach's aus Leidenschaft, nicht aus Mitleid und Schuldgefühl, weil es dir besser geht. Mach's aus Leidenschaft, dann bleibst du dabei, dann ist es nachhaltig.
1: Dr. Auma Obama, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe heute viel mitgenommen, viele Learnings gehabt und äh, danke für diese mitunter mal radikale Einsicht, aber es hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. <lacht> Danke. Warum radikal? <lacht> es ist nur Common Sense.
0: Gesunder Menschenverstand. 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation. Felix Salbert-Deiker Produktion Audiotextur